0: Krásný den, tady je Klára. Já vás vítám u 14. dílu mého podcastu a dneska na téma úzkalých vysokosacharidových diet. Jak mnozí z vás víte, tak já jsem dlouho, dlouho jedla vysokosacharidově. Byla jsem tři roky na rostlinné veganský stravě a pak jsem jedla vysokosacharidově i v rámci. Takový normální smíšený stravy, pak jsem si zkusila nějaký low-carbový režimy i ketostravu. A na základě už těch zkušeností, tak jsem vám chtěla dneska povědět, v čem já vidím úskalí těch vysokosacharidových režimů. Na úvod chci říct, že nemám nic proti žádné makroživině a nejsem zastánce vyřazování žádný makroživiny z potravy a určitě do naší stravy patří akorátní množství bílkovin, akorátní množství tuku i sacharidů. Tak a teď se na to teda pojďme podívat. Takže bod číslo jedna bych řekla, že, je, že se týká bílkovin a tuků. Pokud totiž se rozhodnete pro nějaký vysokosacharidový režim a dejme tomu si nastavíte makroživiny a nastavíte si tuky poměrně nízko, tak zjistíte, že nemůžete nakupovat ve farmářském obchodě bílkoviny. Tohle bylo pro mě úplně... To se mi opakovaně stalo, že kdykoliv jsem si řekla, že zkusím vysokosacharidový režim, tak... Jsem si to nějak spočítala a tohle mi došlo. U všech klientů mi to vždycky došlo. Se všema jsem to vždycky řešila. Proč to tak je? Protože vy, jak musíte omezovat tuky, tak podkud chcete dostat do svého těla dostatek těch bílkovin, tak musíte jíst takový jakoby čistý bílkoviny bez tuku. To znamená, třeba se vám tam bude hodit krůtí prsa, kuřicí prsa, odtučněný řecký jogurt, nízkotučný tvaroch a bude se vám hodit občas oddělit bílky od žloutků anebo si koupit bílky v lahvi a určitě se vám bude hodit proteinový prášek mít doma. No, ale všechno to, co jsem teď vyjmenovala, tak nejsou celý potraviny, že jo? A to, co já nejvíc propaguju, tak jsou právě celý potraviny a v přírodě jsou bílkoviny s tukama prostě svázaný. Vajíčko, má zhruba jednak jedný tuky a bílkoviny, mléko, to samé, jednak jedný. A celý zvíře, když je tučný, tak taky maso, prostě jenom čistá bílkovina, to tak nějak jako neexistuje. Vždycky je tam k tomu ten tuk. A ten tuk tam, ta příroda, já věřím, že je velmi inteligentní a ví, proč tam ten tuk je. My s tím získáme všechny ty vitamíny a různé látky, které jsou rozpustné v tucích, které nám pomůžou i s tím trávením a s tou energií a se vším. Takže, když si jdete nakoupit bílkoviny do farmářského obchodu, tak všechny samozřejmě mléčné výrobky jsou plnotučné. Síry jsou tučné, jogurty jsou plnotučné, smetany jsou plnotučné, žádný odtučněný varianty, zkrátka drobní farmáři ne, nedělají, protože k tomu, aby se to odtučňovalo, je potřeba použít metody, které už nejsou přirozené. Takže to je takový bod číslo jedna, že zkrátka v přírodě, v živočišný říši, jsou bílkoviny s tukama navázané na sebe a když chceme jíst přirozeně, tak nám tak nějak vždycky vyjde, že ty tuky nemůžou být nízký. Tak to byl bod jedna. Bod 2. Kvalitní sacharidy jsou za mě, teda ovoce a samozřejmě, a potom celý zrna, uh, obil, obilí, pseudoobyloven a nebo pak luštěniny. V této podobě mají ty sacharidy opravdu velké množství vlákniny. A já vždycky, když jsem byla na těch vysokosacharidových režimech, a snažila jsem se jíst takhle kvalitně, tak jsem se dostávala na 60 i 80 gramů vlákniny. A když jsem se opravdu hodně snažila, tak jsem to dokázala snížit na 40 gramů. Nějaký takové doporučení, určitě znáte, že je tak zhruba 30 gramů pro ženu, dejme tomu. A je to něco, co může způsobovat nadýmání, nafukování, což v mém případě tak určitě, že vždycky po jídle se měla břicho jako balón a není to, není to příjemný a hlavně si myslím, že to není ani zdravý teda. Pokud si chceme s tím nějak poradit, to znamená, chceme tu vlákninu snížit, tak už musíme vybírat sacharidy, které jsou průmyslově zpracované trošku a už mají voloupané ty šlupky. Už třeba musíme volit bílou rýži a třeba těstoviny, a takový potraviny, pufovaný chlebíčky a instantní kaše, který já už zase nepovažu za zdraví potraviny, základní potraviny. Už jsou to zase ty potraviny průmyslově zpracovaný. My tím sice vyřešíme jeden problém s vlákinou, ale vznikne nám problém druhý a to je problém s cukrem v krvi, který pak dlouhodobě může vést i k insulínové rezistenci. Takže to úskalí sacharidy v přírodě jsou propojené s vlákninou. To znamená, sacharidy bychom měli jít s vlákinou. V přirozeném množství nám vyjde přirozený množství vlákiny. Pokud my ale manipulujeme se živinama a snažíme se jíst vysokosacharidově, tak nám tam vyjde obrovský množství vlákniny a potenciálních dalších problematických látek, ale to teď nechci rozebírat. Pokud se toho budeme chtít zbavit, zase musíme šlápnout do nějakého průmyslového zpracování a tu kvalitu těch sacharidů tím snižujeme, protože se zase obíráme o ty vitamíny a o ty minerály, co jsou v těch slupkách a v těch obalech těch zrn. Takže bod dva jsme měli teda vyřízený. A bod tři bych řekla, že jsou sladidla a cukry. Protože moje zkušenost je taková, že ovesná kaše uvařená ve vodě, protože v mlíku to nejde pře, moc tuku, se musí hodně osladit, respektive nějak osladit, aby měla nějakou chuť. A musíme do ní dodat nějaký bílkoviny. Nejčastějším řešením samozřejmě je, že do té ovesné kaše si dáte protein protože jogurt si tam dát nemůžete, to byste měli málo bílkovin. Tvaroh zase si tam musíte dát teda ten nízkotučný nebo ten řecký jogurt nízkotučný, zase je to ta nižší kvalita těch potravin. A samo o sobě jenom voč, ločky ve vodě s tím nízkotučným tvarohem nemá to žádnou chuť, takže tam musíte něco přidat. Většinou ovoce nestačí a je třeba to něčím osladit. Často teda volíme protein, který je nějak slazený, často v proteinech sukralóza. Takže už tady máme ty problémy prostě čím to sladit. Takže já jsem s tím taky došla na to, že ty sladidla nechci, takže jsem používala proteiny bez příchutě, který zase třeba nebyly taky tak dobrý potom a taka stejně byla potřeba něčím osladit. Takže jsem třeba používala erytritol, xylitol nebo čekankovej sirup Zase už jsou to nějak zprocesovaný potraviny. Není to prostě takový ten, takový ty základní kvalitní potraviny. Tak a tím chci říct, že sacharidy bez oslazení vlastně nechutnají sladce úplně. Ovoce ano, ale obilí úplně ne. To se mi platí pro buchty, když si upečete uh, buchtu, která je vysokosacharidová, tak je potřeba ji něčím osladit, jinak to zkrátka nemá žádnou chuť. Na to už mnozí z vás přišli, <laughs> když mi psali, že to vůbec není sladký. Takže zase je třeba použít nějaké ovoce, takže tam přidáváme hodně jednoduchých cukrů, anebo je potřeba vlastně použít xylitol, nebo nějaký sladidlo, No a tam už můžeme diskutovat o tom, jestli to je nebo není v pořádku. No, a bod pět je takový, že vysokosacharidová strava, kdyby měla být přirozená, tak nám vyjde jenom v veganským rostlinným režimu. Tam je to přirozený, protože rostliny jsou zdrojem sacharidů, živočichové jsou zdrojem bílkovin a tuků. Každopádně Veganská rostlinná strava má spoustu nástrach a úskalí, a není to něco, co bych úplně doporučovala. Chce to tomu hodně rozumět a doplňovat spoustu živin a pro spoustu lidí to může vést ke zdravotním problémům právě kvůli nedostatku živin, který se nachází v živočišných tucích a v živočišných bílkovinách, které jsou pro náš život velmi zásadní a důležitý. Samozřejmě se s tím, s tou rostlinou stravou pojí ta otázka těch tý vlákniny, která tam je velkým tématem, ať už v makrobiotice nebo klidně i v syrové stravě, kde se třeba kvůli tomu dělají šťávy, aby tam ty vlákniny nebylo tolik, A šťávy zase můžou být problematický právě kvůli tomu množství jednoduchého cukru, takže se tam trošku točíme v problematice toho hladiny cukru v krvi, inzulínu a tak dále. Možná, že když se to řekne takhle samostatně, tak to zní tak jako jo, ok, ale... Jak mě to napadá, nebo kde já vidím ten kontrast, tak je ten, že vlastně s lidma, se má jedu spíš, dejme tomu, vysokotukovou nebo takovou normálně tukovou, bych řekla, stravu, kde je přiměřený množství sacharidů a přiměřený množství bílkovin. Všeho prostě tak akorát, dejme tomu nějaký střední množství, tak vidím, že ty potraviny vstupní jsou zkrátka celý a kvalitní. Protože když si uděláte vajíčka a se sírem, a maso a ryby a zeleninu a ovoce a oříšky a semínka, tak vám z těchto celých potravin úplně krásně vyjde jak dostatek bílkovin, tak dostatek tuku, který bude tak jako poměrně odpovídat těm bílkovinám, nebude to od sebe zas tak jako daleko. A takový podobný množství sacharidů, bude to všechno takový jako akorát a vy zjistíte, respektive vy na tohle přijdete z druhé strany, to není, že si nastavíte ty makroživiny, ale že když budete jíst ty základní celý potraviny, Nebudete vlastně nic toho omezovat, tak zjistíte, že vám to vyjde krásně a ty tuky tam budou poměrně ale vysoký. A ty sacharidy budou oproti klasickým vysokosacharidovým režimům nízký, ale zase to nebude nic jako na úrovni nějaké ketodiety nebo opravdu jako nějakého striktního loukarbu. To vůbec nebude. Je to takový střední množství sacharidů poměrně, dejme tomu, vyšší množství bílkovin a střední množství uh, tuku. A co je na tom to nejvíc zajímavé, je, že tyhle potraviny chutnají sami o sobě výborně. To znamená, netřeba je ochucovat ničím jiným než solí, bych řekla. Když si uděláte vajíčka, sír, maso, všechno to chutná skvěle, zelenina. Když si uděláte nějaký desert, který je... Z ořechový mouky a je tam smetana a slazeno je to jenom přirozeně ovocem, tak to má velmi výraznou a opravdu sladkou chuť a není potřeba to něčím doslazovat. Za mě teda z pohledu uh, mikroživin, vitaminů, minerálů a esenciálních živin, tak je vysokosacharidová strava kulhající daleko za. Těma přirozenýma způsobama stravování, kde my opravdu jíme potraviny v té nejvyšší kvalitě, v té největší přirozenosti, kde právě obsahují vitamíny a minerály. A proto na vysokosacharidový stravě je samozřejmě potřeba brát hodně doplňků výživě, což třeba vidíte jako přirozenou součást stravy, a různých fitness závodníků a kulturistů a podobných lidí, kteří se stravují vysokosacharidově, jí sacharidy téměř bez vlákniny a používají samozřejmě spoustu doplňků stravy, které jsou k tomu opravdu potřeba, protože v té stravě chybí živiny. Z kuřecího prsa a bílý rýže nezískáte kromě těch makroživin vůbec nic, a tohle je zkušenost, kterou já jsem teda získala, kterou jsem si několikrát po sobě prošla, protože ona teorie a zkušenost je něco jiného. No, když si to potom vyzkoušíte a zjistíte a podíváte se na ty potraviny a vidíte, že vy máte kaši, kterou máte nějak jako oslazenou, máte v ní protein a naproti vám sedí někdo, kdo tam má vajíčka a sír a třeba kvalitní šunku vysokoprocentní a spoustu zeleniny, tak... Já si nemůžu pomoct, ale ten talíř s těma vajíčkama vidím jako nutričně velmi nadřazenej tý kaši. Už třeba jenom kvůli obsahu cholinu, už jenom kvůli obsahu omega-3 mastných kyselin, už jenom kvůli obsahu esenciálních aminokyselin a tak A kvůli absenci sladidel, jednoduchých cukrů, obecně cukrů, nadbytku sacharidů, nadbytku vlákniny, a, tak dál. a když se ještě vrátím k té rostlinné veganské stravě, tak pokud na ní chceme třeba budovat svalovou hmotu, tak nás to nutí k tomu uh, vlastně používat jako zdroj bílkovin zpracovaný potraviny, nějak vyextrahované bílkoviny z potravin. Většinou dojdeme k bodu, kdy zjistíme, že jedno jídlo našeho dne bude obsahovat tofu, druhý jídlo našeho dne bude obsahovat seitan a třetí jídlo rostlinný protein. Všimněte si toho určitě, pokud sledujete. Nějaký vegany, který třeba budou solou hmotu, tak to tak zpravidla je. A já, když jsem tu rostlinou stravu jedla, nebo když si teď jako na to vzpomenu, tak já jsem uh, tyhle potraviny nejedla, protože jsem se nesnažila budovat svaly a jedla jsem málo bílkovin. Ale když jsem to tak chtěla dělat, chtěla jsem budovat svaly a chtěla jsem jíst dost bílkovin, tak když jsem se podívala na sejtan a srovnala jsem ho uh, s hovězím steakem, tak to má prostě úplně jinou živinovou hodnotu. V hovězím mase máte zinek, železo, všechny minerály a je to potravina, která je plná kreatinu, karnitinu a tak dál. Sejtan obsahuje bílkovinu, to je všechno. Tam nic není. Tam nejsou prostě žádný mikroživiny k tomu přidaný. Takže... Um, zkrátka maso a vejce a ryby jsou živinově uh, mají větší živinovou hustotu než tady ty rostlinné uh, potraviny, rostlinný zdroje, bílkovin, větší využitelnost a tak dále. To teď nechci rozebírat, ale je to něco, čeho jsem si všema já, k čemu jsem došla já za tu dobu a Možná je to něco k zapřemýšlení a že možná není úplně fajn snižovat kvalitu svých potravin, kvalitu zdrojů potravin kvůli tomu, že se chceme napasovat do nějakých maker. Takže asi tak. Protože když si ty kalorie nebo ty makroživiny nastavíme jinak, tak zjistíme, že můžeme jíst všechno od těch farmářů, že si můžeme pést kváskového chleba, že můžeme jíst moučinky z celých zrn a že tý vlákniny máme tak akorát, že těch sacharidů máme tak akorát, že těch bílkoin máme akorát a tuků taky. A je to úplně jiná situace. Takže možná si to taky vyzkoušejte. Je to opravdu jako zajímavý já pořád to ráda jako zkoumám. Chápu, že každý je jiný, že každý má jiný chutě, každý má jinou individualitu, ale je zajímavé si to minimálně vyzkoušet a trochu na to nahlídnout tady z toho pohledu té kvality těch potravin. A za mě jsem došla k závěru, že rostliná strava, aby byla z kvalitních potravin, tak by musela být teda vysokosacharidová, pardon, Vysokosacharidová strava, aby byla z těch nejkvalitnějších potraven, tak musí být vlastně veganská. Veganství má svoje úskalí, nebo musí být prostě spíš vegetariánská veganská, tak? Nemusí být úplně veganská, může být vegetariánská. A... a Vlastně tohle vám i napovídá vlastně takovej ten novej talíř z webu cojist.cz, který už jsem vám ukazovala na, na Instagramu, který vytvořil Globopol s Margit Slimákovou, tak se na to můžete juknout, že tam vysokosacharidový režimy jsou právě popsaný jako veganský, vegetariánský směry. Jo, protože... Zkrátka vysokosacharidový režim, když chcete vymlátit z živočišných zdrojů, tak musíte je nějak průmyslově zpracovat a musíte z nich odstranit ten tuk, jinak vám to nebude vycházet. Tak jo, tak jsme u konce. Já jsem moc ráda s váma pozdílela tady ty moje poznatky a myšlenky. Přeju vám krásný den, přeju vám krásný zkoušení na vlastním těle. A budu se těšit příště.